0: Netflix no fue el que mató a Blockbuster, sino que los cargos adicionales por atrasos, la baja disponibilidad de títulos, entre otras cosas, fueron las que mejoraron cuando llegó Netflix. Por otro lado... Uber no le quitó el negocio a los taxistas. El acceso ilimitado a ellos, suma al servicio y muchas veces el control de tarifa fomentaron a que la gente migrara a una alternativa mejor. Y siguiendo la misma línea, Airbnb no destruyó la industria hotelera, sino que su mayor disponibilidad y mejores precios fueron los que hicieron que los clientes los prefirieran. Muchas veces culpamos a la tecnología y a las empresas por las disrupciones provocadas, como los tres ejemplos que di anteriormente. Pero no nos olvidemos que para que una innovación tenga éxito, la adopción por parte de los usuarios es esencial. Si a los usuarios o clientes no les resuelves un problema o no le generas una mejora, da lo mismo cuánta inteligencia artificial, computación cuántica tenga esa solución. Ella no prosperará. Entonces, ¿qué debemos hacer para entender bien a los clientes? ¿Cómo debemos observar para encontrar estas oportunidades en su comportamiento? Entonces, ¿qué debemos hacer para entender bien a los clientes? ¿Cómo debemos observar para encontrar esas oportunidades en su comportamiento? No te preocupes, no eres la única persona en este dilema. Esto es 95%, el podcast que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. Sin duda que las tecnologías son importantes, así también las tendencias tecnológicas y la geopolítica, porque es lo que va a moldear el futuro y cosas que están fuera del radar de nuestros usuarios y clientes. Esto está súper relacionado a la famosa cuña atribuida a Henry Ford que decía que si le pregunto a mis usuarios qué es lo que necesitan, ellos me dirán que necesitan caballos que anden más rápido. Pero esas tendencias cuando queremos hablar de innovación, no pueden estar tan lejanas a las expectativas y necesidades de los usuarios. Un buen ejemplo de los tiempos actuales es una comparación. Lo que ocurrió hace un par de meses cuando se lanzó el Apple Vision Pro, ultra futurista proyecto de Apple que incluía estos lentes de realidad virtual y de realidad aumentada, que incorporaba un hardware que parecían unas antiparras súper grandes y súper pesadas y que además de ser complejas de utilizar no resolvían un problema tan grande que tengan los usuarios hoy, lo que llevó a que no creciera su demanda exponencialmente por otro lado, tenemos a ChatGPT, como en hablar de ChatGPT en estos momentos, donde vemos que a pesar de la gran cantidad gran capacidad de procesamiento y de la tecnología disruptiva que es, presenta su interfaz como un chat muy similar al de WhatsApp, donde al usuario no le es tan distinto o tan difícil adaptarse, sino que ocupa ese mismo formato de experiencia de usuario. Y ni hablar todo el éxito y la usabilidad que tiene ChatGPT hoy. En algunas ocasiones vemos innovaciones que están demasiado adelantadas a sus tiempos, para la que los usuarios no están preparados o Simplemente hoy no tienen ese dolor. Ejemplos como el metaverso para usuarios comunes y corrientes, que es algo que simplemente no funcionó o no como se quería, es un caso en el cual vemos cómo las expectativas y capacidades de los usuarios están muy lejos aún de esas tecnologías. Tal vez en un par de años más podamos decir algo distinto. El 2011 con Socialab lideramos una inversión en terreno en Colombia, donde trabajamos con una gran multinacional relacionada a la creación de electrodomésticos en tres asentamientos precarios o campamentos, donde esta marca mundialmente reconocida quería entender qué nuevos productos podía estar necesitando segmentos más vulnerables y de menos poder adquisitivo de la población. Después de este proceso, que fue de aproximadamente dos semanas, se obtuvieron tres nuevos electrodomésticos enfocados en contextos de alta vulnerabilidad, que en general tenían poca electricidad permanente y estable, tenían poco espacio en las casas y básicamente ningún acceso a internet. A partir de ello, desarrollamos tres prototipos que permitieron satisfacer esas necesidades. Pero cuando llegamos, y este fue el shock más grande para las personas de esta empresa, empezamos a ver todos estos problemas solamente como limitaciones y restricciones, donde aquello normal, entre comillas, no funcionaría como por ejemplo un refrigerador que no recibe corriente estable y permanente puede dañarse o simplemente puede no enfriar, pero el salto más importante fue cuando empezamos a ver esas limitaciones como oportunidades una vez que entendimos que debíamos dejar de querer adaptar aquello que le funciona a la mayoría en este contexto y asumir que estas son las nuevas condiciones para partir diseñando de cero. Es decir, cómo diseñamos un refrigerador eh, con una corriente eléctrica inestable y con poco espacio en la casa. Esto lo hicimos con distintas metodologías de diseño centrado en el usuario o design thinking que nos permite entender al usuario en una dimensión bastante más profunda que si es que yo hago solamente una consulta común y corriente. ¿Cuáles son esas herramientas? Aquí van algunos ejemplos. El listado es largo y cualquiera lo puede encontrar eh, googleando porque existe muchísimo material disponible. Pero la gran disrupción del diseño centrado en el usuario que se remonta más o menos 2010-2011 con la emergencia de IDEO es poner, como dice su nombre, al usuario en el centro para poder resolver sus principales necesidades o desafíos y así el diseño centrado en el usuario se transforma en una herramienta para poder observar mejor y entender mejor el problema. Algunos ejemplos son el mapa de Empatía, donde nosotros lo que Vemos del usuario no solamente su perfil sociodemográfico, sino que también sus anhelos, deseos, sus tristezas, sus penas, porque eso nos permite entender nuevas formas de agregar valor. También una metodología que se ocupa bastante es hacer sombra, o nosotros le llamamos un día en la vida de, donde estamos todos un día, dos días, tres días enteros con un potencial usuario sin intervenir mucho en sus acciones, lo menos posible, y anotando qué hace súper detalladamente desde que se levanta hasta que se acuesta, tratando de buscar oportunidades de mejora en su día a día. Por otro lado, tenemos los arquetipos que nos permiten categorizar grupos de personas eh, con un poco más de información que solamente la edad, el sector geográfico donde viven Las 3H, eh, que en inglés significan heart, hand and head, es decir, corazón, manos y cabeza, que es lo que piensa, que es lo que siente, qué es lo que hace cada uno de estos usuarios, que nuevamente va más allá del perfil observable y objetivo de una persona. Esto se puede aplicar desde con herramientas tradicionales como entrevistas semiestructuradas o focus group. Pero lo importante es que queremos hacer doble clic y profundizar aún más en cuál es el usuario o cliente que tengo al frente. Y ahí también Aparece una componente súper relevante que es la co-creación, donde yo permito que el usuario intervenga de manera más profunda en el desarrollo de mi propuesta de valor. No solamente preguntarle si le gusta rojo o le gusta verde, sino que, que también nos puedan interpelar para poder evaluar si es que lo que estamos planteando vale la pena de ser desarrollado o no. Desde el mundo de la innovación manejamos un dicho frecuentemente que es que todo problema es una oportunidad y por muy optimista que parezca también es súper realista porque donde hay un problema hay una necesidad irresuelta y por lo tanto hay una oportunidad de resolverla mejorando la calidad de vida de las personas y agregando valor. Ahora, suena más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿cómo transformar problemas en oportunidades? ¿Cómo no andar inventando problemas, que es algo que también ocurre en la innovación, sino que develar aquello que no vemos a la primera y podemos estar perdiendo de vista? Bueno, estas herramientas mencionadas anteriormente son aquellas que yo recomiendo para poder Entender bien los problemas y luego transformarlos en oportunidades, como el caso del refrigerador que los comentaba al principio. Lo interesante de esto es que históricamente siempre han existido buenos vendedores, pero de, lo, de los buenos buenos, de los que son capaces de leer a las personas y entender bien qué es lo que están necesitando. No me refiero a aquellos que venden humo, como se dice en la jerga innovadora, sino que a los que agregan valor. Lo interesante de las herramientas que acabamos de mencionar y el diseño centrado en el usuario es que estas herramientas permiten que aquellos que no nacimos con el don de la venta, de la agregación de valor, podemos seguir aprendiendo y aplicándolo y por lo tanto democratizar esa capacidad que es tan clave para nosotros los innovadores corporativos. Ahora, para que todo esto no quede en la teoría, vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy. Adelante, Sergio. Hoy nos acompaña un tremendo invitado que, como siempre, no lo voy a presentar yo, sino que, Sergio, te voy a pedir que te presentes tú para tratar una temática que es un poco compleja. Por eso, Sergio, yo creo que ahí me va a ayudar un poco a aterrizarlo, porque es cómo observar para innovar. ¿Dónde encontramos oportunidades donde otros ven problemas. Entonces, no es algo tan operativo, pero Sergio hoy me ayudará bajarlo, a bajarlo, anclarlo a piso a la operación del día a día. Así que le damos la bienvenida a Sergio Yáñez, que nos acompaña hoy. Cuéntanos, Sergio, quién eres, qué haces en Coca-Cola
1: Andina. Muchísimas gracias por, por la invitación. Mi nombre es Sergio Yáñez. Eh, trabajo hace siete años y medio, más o menos, en Coca-Cola Andina. Eh, tengo 34 años, dos hijos y casados. Eh, y en, en Andina llevo harto tiempo, partí en proyectos, yo cuando entré, entré a proyectos de innovación, después pasé por control de gestión, eh, y después de control de gestión, a propósito del, del, del tema que vamos a conversar, me tocó abrir y construir un área que era el área de procesos de negocio, donde básicamente teníamos que ir a mirar toda la compañía completa, toda la gerencia, toda la operación, y empezar a diagramar procesos, imagínate en ese tiempo teníamos que diagramar todos los procesos, después podemos ahondar en eso porque ahí parte la observación. Y de ahí en adelante me tocó armar el, el equipo de datos maestros, de automatizaciones. Eh, hoy día estoy un poquito más enfocado en el área de la formación digital para operaciones internas. Eh, tenemos el equipo de analítica, de productos digitales y de ahí empezamos a armar el, 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 el cuento para adelante.
0: La parte de observar, o sea, cuando nosotros vemos los la, las situaciones que tienen resultados concretos tangibles objetivos la innovación de alguna manera de esos resultados tangibles objetivos de maneras distintas de, de cómo transformar algo que tú decís oye pero por qué está pasando esto qué está mal o un innovador dice sabéis que acá está mal pero algo se puede hacer entonces ese observar cómo, cómo vemos los problemas cómo los transformamos en oportunidades es lo que queremos detallar hoy pero antes de eso lo que hay que definir es a quién observamos. O sea, no, no, uno no puede andar como por la calle mirando lo que se te ocurra y, oye, voy a innovar acá, voy a innovar acá. Entonces, mi primera pregunta es este enfoque en el usuario, eh, Sergio. Sabemos mm. que es, es esencial para la innovación, así te lo dice IDEO, el design thinking, todo lo centrado en el usuario, pero otra cosa es con guitarra, como se ha vuelto muy, muy popular este, este dicho. Eh, entonces, mm. quiero entender cómo ese enfoque, esa observación hacia un cliente específico, que puede ser... Externo o interno, dependiendo del tipo de innovación que tú quieras lograr, ¿cómo lo logran ustedes? ¿Cómo, ¿A qué miran? ¿Cómo deciden a quién observar para después transformar estos problemas en oportunidades? ¿Tienes algún ejemplo desde, no sé, potencia a usuario externo a eh, observación de cadenas de, de producción más, más internas? ¿Cómo lo abordan desde Coca-Cola Antigua? Sí.
1: Es súper es, es bonita esa pregunta, Mati, porque de repente uno se llena la cabeza con metodologías y, y, y con cosas, pero, pero uno empieza a perder la esencia. ¿Está ahí? Y cuando uno va a la esencia de qué es el enfoque en el usuario, es básicamente poner a ese usuario o a ese cliente en el centro de todo. Y cuando uno dice ponerlo en el centro, eso implica varias cosas. Implica conocerlo, implica comprender sus necesidades. Oye, ¿Qué quiere? ¿Sus deseos? ¿Qué, ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué quiere ese cliente? Eh, ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el contexto? No es lo mismo, por ejemplo, ir a buscar una solución para una persona que está en la dehesa versus una persona que está, no sé, en la pintana o en cualquier lugar. Son contextos diferentes. Eh, entendiendo que tú lo quieres ayudar, es súper vital entenderlo. ¿Mm? Entonces, hay, hay una serie de características que yo creo que son importantes. Obviamente, tenés que hacer una investigación, tenés que hacer un diseño conjunto. Sí, sí, si no logramos hacer ese diseño con la persona es, es muy difícil que tú puedas llegar Justamente a darle el enfoque que él necesita ¿Cachai? Tenís iteraciones, tenís la experiencia de uso Hoy día puedes hacer algo muy bonito Una aplicación, verdad, top Pero la verdad es que si la persona o, o no te genera una experiencia, una emoción usarla Está ahí frito Pero hay dos cosas más de que que, que a mí me gustan y, y creo que son claves. Uno tiene que ver con la empatía. Si, si no hay una empatía para tu cliente interno, para tu cliente afuera, para quien sea, está frito. Tiene que haber una empatía. Si la persona no siente que tú lo entendiste, ¿cachai? Que lo entendiste, que estáis haciendo algo efectivamente por solucionarle el problema, la verdad es que no lo va a usar. Y la clave para un producto es que tenga demanda, ¿sí? porque es súper simple, si, si no hay demanda no hay producto, ¿eh? así Es así de fácil. Y lo otro es la personalización. Hoy pues, día, eh, si tú no logras personalizar, y no estoy hablando de clúster, de segmento, no, 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 es uno a uno, es personalizar para cada persona ese producto en particular. ¿cachai? Entonces yo creo que la empatía y la personalización son dos cosas súper, súper claras. Nosotros en, en Coacolandina... Creo que hay varias cosas que, que se han ido haciendo a través de los años y, y, y toda la gerencia eh, que, que finalmente llevan a este resultado, ¿cachai? Lo primero, yo creo que nosotros tenemos una estrategia que está súper bien definida, está súper bien alineada y tiene contabilidad. Esa es una estrategia corporativa que tiene... Varios pilares, por ejemplo, crecer en el portafolio core, eh, generar eficiencia y productividad conteniendo costo, eh, implementar la transformación digital, que es un tema que para nosotros no es de la pandemia, es desde antes, ya y había esfuerzos, ya había en equipo, ¿cachai? Desarrollar el talento humano, que para nosotros es clave, explorar oportunidades de crecimiento inorgánico eh, y avanzar en los pilares de sustentabilidad. Entonces, cuando tú tenés súper ordenadita tu estrategia, y tu camino, y tenía contabilidad, y tenías a los gerentes, y a todo el equipo. Hablando de eso, es un poco más fácil tener ese enfoque. Porque finalmente es un foco, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, nosotros lo, lo que hicimos fue, ok, teníamos una estrategia, teníamos nuestros focos, nuestros focos súper claros, y después lo que hicimos fue, fuimos a entender los problemas que muchas veces...
0: eso, 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 Sergio, perdón que te interrumpa, pero cuando hablábamos de eh, tener esos focos, lo que quiere decir es, yo pongo límites, y cuando vaya a haber los problemas, si es que están fuera de esos límites, eh, yo no me puedo hacer cargo, o no quiero, o, o hay una decisión de no hacer cargo, y si es que están dentro, sí me puedo hacer cargo, ¿cierto? Cuando hablas de estrategia, ¿eso es lo que, es lo que te estás imaginando?
1: Sí, tal cual, y tiene que ver para nosotros muchas veces con la escala y con el impacto. Perfecto. Porque al final, como todas las empresas, tenéis recursos acotados y tenéis tiempo acotado. Entonces, tú decís, problemas siempre van a haber. Entonces, tenéis que ser súper realistas. Ya, ok, hay mil problemas, perfecto. ¿Cuántos podemos nosotros hacernos cargo hoy día? Mira, ¿sabéis que nos podemos hacer cargo de 10? Listo, súper claro, nos podemos hacer cargo mm -hmm. de 10 problemas. Listo. ya, bueno. ¿Cuál va a ser el foco? O sea, va a ser ayudar a, no sé. Eh, al canal tradicional y ayudar, o sea, a la parte de picking de, de nosotros. Es o súper, sea, súper claro su universo y después ver la escala. Para nosotros es súper importante la escala. Sí. Nosotros tenemos una granularidad que no todas las empresas tienen. Nosotros llegamos a todos los lugares con nuestros camiones, eh, le damos puta, todos los productos a las personas que lo necesiten, en el lugar que lo necesiten. Entonces, la escala de nosotros es súper importante. Okay. Y ahí tenemos, tenemos cosas bien... Bien concreta, por ejemplo, ah, nosotros separamos. Nuestra sí. estrategia de transformación tiene un pilar que es comercial y tiene un pilar que es de operaciones internas. Perfecto. Y tenéis equipos, si bien siempre siempre los equipos conversan y es una gran estrategia, tú tenéis equipos con focos, con focos súper claros. Uno es más comercial y otro tiene que ir más con operaciones internas Entonces, en ejemplos concre concretos, por ejemplo, a la interna, en, en, desde las operaciones, nosotros levantamos un, un gran problema y un gran dolor que lo levantamos con, con la gente y esto se hizo hace harto tiempo y armamos un, un, un proyecto que se llama Thanos nosotros somos, para ponerle nombre que nombre este, tenía una lista de nombres y era esto este, este era Thanos y Ajá. yo diría que Thanos hoy día es uno de los productos que tiene mayor demanda en la compañía en los cuatro países que operamos nosotros operamos Chile, Argentina, Brasil y Paraguay tenemos Ajá. como 600 usuarios activos constantemente y Thanos es para la gente nuestra operación. Entonces tú hoy día podéis saber qué está pasando en los centros de distribución, cómo están las entregas, podéis saber qué está pasando con los acarreos, qué está pasando con el picking. Y el gran dolor de la gente era cómo, le, cómo podemos visualizar todo lo que está pasando en tiempo real. Perfecto. Y nosotros lo hicimos casi en tiempo real, cada 15. Pero, pero, pero fue un golazo. Y hoy día la gente pues, se levanta y lo ve, está desde el celular mirándolo y todo. Y eso, y eso, perdón,
0: Sergio, eh, para que, que le quede claro a los auditores, ¿es una forma de monitorear en tiempo real eh, los procesos o hay algo más que proceso? Como, oye, hoy día, me, me no sé, dentro de mi tarea del día a día, tuve un problema en este estilo y eso, eso se sube
1: como, o, o, es, o, o, es, o, es, o es más operativo. Es, es, un, es un modelo para ver casi en tiempo real nuestra operación. Ya, okay, okay. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en los centros de distribución? ¿Qué está pasando en, en la eficiencia del picking, por ejemplo? ¿Qué está pasando con los camiones? Es, es netamente operativa. Solo llamamos de T1 y T2, que en el fondo son acarreos o distribución, y por ahí vienen las pistas. Pero desde ahí monitoreamos, por ejemplo, nuestro árbol de pérdida. Porque tú tienes muchos pedidos que entran, pero lo que pasa al final del proceso, que son los que se facturan, eh, eh, hay una diferencia. ¿Cachai? El árbol depende y nosotros monitoreamos en tiempo real todo lo que pasa, desde que el cliente nos pidió y, y, y pasó por todos nuestros procesos hasta que lo que logramos cumplir. Y con eso nosotros tenemos toda nuestra lógica de mejora continua. ¿Cachai? Y después eh, tenemos, por ejemplo, desde los clientes, eh, tenemos un, un modelo que estamos haciendo que es de perfilamiento de los clientes. Que es el primer modelo de personalización masiva. Nosotros uh -huh. tenemos 70.000, 70.000 clientes de canal tradicional y nosotros... El gran dolor que teníamos era cómo nos podíamos hacer cargo de toda esta información y entregarle herramient una herramienta a nuestros vendedores para que ellos fueran muy bien preparados a los puntos de venta y pudieran ayudar a ese cliente de la mejor manera. Que uno sabe que además tiene el tiempo agotado, pucha que ventas hace mucho frío, hace mucho calor y eso también afecta. Entonces, ¿cómo le podíamos dar una herramienta que procesara? Esto lo hicimos con, 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 con inteligencia artificial, unos algoritmos bien entretenidos. Y hoy día para cada uno de los clientes le da un diálogo de valor, y estamos trabajando en dos o tres to tareas particulares para ese cliente. Entonces, lo que, lo que buscamos es cómo cambian de ser reactivo, uh -huh. las acciones de, generalmente, con su masivo, es súper reactivo, a, a ser proactivo. A decir, oye, mira, yo tengo la información, yo sé, Matías, que, mira, tú nos pediste un cooler de dos puertas, ya, te lo estamos, o sea, voy preparado, ¿cachai? Uh -huh. Pero de vuelta, va Por una definición de un dolor que estaba súper claro, tanto interno como externo. Perfecto. Oye, qué interesante
0: porque ustedes tienen justamente esto, estos dos lados súper, o sea, con lo que tú me cuentas ahora, súper mapeado En el primer caso, en Thanos, y encuentro súper valioso. Eso, eso no le había, no había dado la vuelta, pero tú puedes objetivizar eh, percepciones. O sea, en el fondo, cuando tenéis la data, tenéis, mira, sabéis que pasó esto y esto está pasando y este es el árbol de pérdida? Tú puedes decir, tú, tú nos dices, oye, estamos perdiendo eh, eh, acá, no es eh, decir, claro. estamos perdiendo X% a las 3 de la tarde todos los días, y eso un poco objetiviza la observación, entonces ahí esa herramienta me gustaría también, eh, sea un Thanos o sea cualquier otro sistema en que los innovadores corporativos que nos escuchen puedan ayudar objetivizando esa cosa que puede ser un poco subjetiva creo que hay un tremendo valor de lo que tú nos, nos enseñáis, Sergio, y eh, por otro lado, la, también me quedo con la proactividad, en el fondo porque eso te permite resolver lo higiénico, que es como los 10, 15 minutos iniciales de la conversación, como que ya están listos, ¿cachai? Ya, ya te lo ahorrá y eso te da pie para subir en la escala, subir en la pirámide y obtener información, obtener un vínculo de más valor. Eso es como que yo ahí extraigo claro. de lo, que está ahí, lo que tú estás eh, contándonos. Yo creo que eso es súper, súper valioso para los que, para los que nos escuchan. Y ahí... Una vez que ustedes tienen eso, porque me imagino que eso es arte de información, requiere monitoreo y hay que priorizar. Entonces, ¿cómo pasas a la segunda etapa? ¿Cómo esos problemas o esos eh, insights que te pueden entregar en el modelo más canal tradicional que tú mencionaste, cómo eso se transforma en una oportunidad para innovar? ¿Cómo ese desafío, que, que, por qué juguera... Pasa eh, en que tú puedes decir, ¿sabes qué? Entonces, acá vamos a ponernos a trabajar, vamos a poner nuestro talento, nuestras horas personas a tratar de resolver este desafío, sea internamente con intrainnovación
1: o externamente conectándote con, con algún, algún servicio externo. Sí, está tan, tan, tan súper bueno porque efectivamente, Mati, uno no le achunta todo y eso, esa, esa es una realidad y, y creo que ser consciente de que de 10 intentos, capaz que la achuntía a 3 o a 2, también te cambia la percepción de decir, oye, ese fallo finalmente es conocimiento y aprendizaje. Más allá de, de que es una súper cliché, sino que de vivirlo, de verdad. Ahora, nosotros, como te decía, nosotros todos los años, y generalmente puede ir variando de, de, de país en país, tú tienes algo particular a lo que le quieres hacer foco. Voy a dar un ejemplo. Nosotros fuimos de, de los primeros que pasamos de, de ser monocategoría a multicategoría muchas veces, no se sabe, nosotros tenemos nuestros productos, que son los productos de, de Coca-Cola Company, pero también tenemos partners, por ejemplo, la viña Santa Rita, ABI, que nosotros hacemos la distribución. Entonces, todos los años tienen ciertas particularidades y eso a nosotros nos va dando un foco. Ahora, después cuando tú tienes el foco, eh, yo me fui anotando aquí algunos puntos mientras conversábamos, eh, Siempre la parte técnica es súper importante y nosotros trabajamos muy de la mano con nuestro equipo de tecnología. Porque la verdad es que hay veces que quieres hacer algo pero no tienes la factibilidad técnica para hacerlo y hay veces que se te empieza a dar vuelta. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes no teníais datos y todos queríamos, ¡datos! nos faltan datos, nos faltan... Hoy día nos sobran datos y no tenéis cómo procesarlo. Entonces, la parte técnica es, es, es clave. Es súper importante. Pasáis un filtro técnico... Eh, después obviamente se hacen lo, lo, los escenarios de, de negocio y el caso de negocio acá, tiene que haber un beneficio el beneficio puede ser en plata, puede ser en servicio puede ser en cumplir nuestra promesa con nuestros clientes pero si sí hay un caso de negocio siempre detrás eh, y después viene el pilar de la escala nosotros tenemos que hacer cosas que sean escalables no nos sirve que le lleguen a un cliente o a dos clientes que tienen que llegar a todos los clientes entonces la escala muchas veces también es compleja porque nosotros nos apoyamos en startups, estamos muy metidos en el ecosistema, en, con diferentes proveedores. Eh, y claro, uno va a hacer un MVP lo así, con cinco clientes, uy, sale maravilloso. Pero pues decir, ya, ahora tenemos que escalarlo a 10.000, a 50.000. Y dice, oh, espérate. Entonces, yo te diría que para responder tu primera pregunta, es eh, lo técnico, lo, que sea escalable y obviamente eh, tener súper claro cuál es el beneficio, sea cualitativo, sea eh, cuantitativo. ¿Mm? Eso, o, eso ya, no te ahí, ahí, ahí,
0: perdón, Sergio, si es que yo como que estuviera en tu lugar y dijera ya, ¿sabes qué? Tenemos estas cinco cosas que aparecieron dentro de los insights y las cosas que queremos hacernos cargo. Pero la número cuatro, si nosotros resolvemos el problema, solo vamos a resolver algo de una realidad local, de un departamento, de un área chiquitita en, el, en, en, en la planta no sé dónde. Eso versus otro que te permita, ¿sabes que Este problema se va a resolver en, los, en todos los países donde estamos Obviamente, uno priorizaría, según entiendo, en aquel problema que si yo lo resuelvo, voto más dominós, por ser gráfico. No solo uno, sino que he hecho andar un efecto en cadena que me permite escalar la
1: resolución. 100%. Es así, pero también uno va jugando con ciertas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo corporativo. Y este equipo corporativo va liderando y va empujando sus proyectos que son escalables en todas las operaciones pero tú también después tenías equipos locales. Y ese equipo local también puede decir, oye, no, porque este problema en particular, que solamente para nuestra planta de tal lugar, eh, lo necesitamos, porque esto nos, solucionar esto nos va a preparar para atender bien los, los próximos tres años los clientes. Y se hacen igual. Entonces tiene que ver con, con qué parte y quién lo empuja. Eh, pero obviamente la escala siempre, siempre es clave. Buenísimo. Oye, quiero aprovechar, Sergio, antes,
0: antes de que antes de que, de que sigamos, eh, Richie Leiva nos pregunta desde LinkedIn, yo creo que Ajá. es respecto a lo que contabas de, de Thanos, con ahí Ajá. les entregaba la data en tiempo real, o no, con, me imagino que es la del canal tradicional más B, B2, B2C que tú mencionabas, si tenían información en tiempo real.
1: ¿Si tenemos información en tiempo real desde Thanos, es la pregunta? Eh, no, de, desde, la,
0: desde los vendedores, cuando tienen este... Que tú decías que es más proactivo, en el fondo ellos van con su...
1: Ah,
0: sí. que dabas. Eh, Richie pregunta si es que eso
1: les da información a ustedes en tiempo real también, no solo de ida, sino que de vuelta. Todo. Por supuesto. Obviamente claro. tienes marcos regulatorios y leyes que te permiten tener cierta información y no tener cierta información, pero entendiendo como base que... Eh, de la información que nosotros podemos tener y podemos mm. procesar, la mayoría va quedando en nuestro sistema eh, mm. en tiempo real. Ahora, ¿cómo la procesamos después? Es la, es la, la gran pregunta. De la gran pregunta. Claro, ¿No? sí. Thanos procesa casi en tiempo real. Okay. ¿Sí? No procesa en tiempo real, procesa con una actualización de 15 minutos. Pero, pero sí, hoy día, hoy día la verdad es que, para ser claro, tú debieses... O sea, una cosa es... Obtener esa información en tiempo real, que si tú me preguntáis a mí, ¿tiene valor o no? ¿Tiene valor si solo sí tú logras procesarla? Si tú claro. tomas alguna acción y alguna gestión con esa información. Porque de vuelta, hoy día, ¿cómo? Y la gente, todos estamos tapados en la información. Más sí, información sí. y más data de la que realmente podemos procesar. ¿Caché? Perfecto, perfecto.
0: Oye, ahí, Sergio, pasando a, a, la, a la próxima y última pregunta. Tú, bueno, contaste estas dos visiones. Primero, desde cómo seleccionar al cliente, toda la parte estratégica. Después, cómo transformar estos problemas en, en, en oportunidades, estos desafíos en oportunidades. Pero yo creo que todos los innovadores corporativos que, que, que nos escuchan en general tienen esta visión de cómo lo llevo a la práctica. Ya tú mencionaste varios tips, o sea, igual... Ustedes y se nota, Sergio, que han hecho un tremendo trabajo, porque para tener estas dos plataformas, para tener este mindset de, de que lo ocupen, una cosa es tener la tecnología, otra cosa es que lo ocupen, tú lo dijiste, o sea, si no hay adopción, no hay innovación, entonces, ¿qué tip, consejo, eh, buena práctica podrías tú entregar a aquellos innovadores corporativos que están... En, en, en tu posición en este momento y, y diciendo, oye, ¿sabes qué? Tengo tantas oportunidades para poder empezar a innovar, tengo tantos eh, focos, ¿cómo tú los ayudarías a observar mejor, a discernir mejor, para finalmente maximizar las probabilidades de éxito de las innovaciones? Sabemos que nunca eh, sí. es, es 100%, de hecho mucho menos que 100% en términos de éxito, pero ¿qué les recomendarías tú desde, desde tu experiencia?
1: Yo lo separaría en dos. Lo primero es súper cultural. Eh, la cultura, yo creo que la, los corporativos le toman el peso, pero muchas veces las personas, las mismas personas, no somos conscientes de la importancia que hay en la cultura. Porque la, si te voy la cultura no es momentánea, es infinita. La cultura se va haciendo siempre. Entonces, a medida que uno va tirando semillita, puta, la cultura, la cultura, la cultura. Entonces, lo primero es la cultura. ¿Qué se hace con la cultura? Entonces, nosotros, por ejemplo, en coca Andina, tenemos el Diccionario de Competencias que tiene que ver con la cultura, el Diccionario de Competencias eh, y nosotros tenemos cinco competencias que son eh, Agilidad Curiosidad, Empoderamiento Foco en el Cliente e Inclusión Entonces, básicamente, esa es una manera que tenemos de comunicarle a la gente cuáles son esas conductas que nosotros valoramos ¿cachai? Ahora, si te fijas ahí dos de esas competencias tienen relación directa con innovación tienen directa relación, entonces uno dice, foco en el cliente era una competencia. O sea, ya está en la cultura. Foco en el cliente, por ejemplo, para nosotros también está en nuestros objetivos. Entonces tú ya lo tenías en la parte cultural, lo tenías en tu objetivo. Entonces ya es tu día a día, ya es un pensamiento diario. Eh, y lo otro, tenés la inclusión. La, la inclusión como término es genial porque dice, oye, todos tengamos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, etc. Pero también la inclusión tiene que ver con la humildad en el conocimiento tiene que ver con cómo yo promuevo la generación de ideas de todos los rincones y cómo soy consciente que las ideas efectivamente vienen de cualquier rincón. ¿Cachai? Vienen de cualquier rincón. ¿Escucharon a mi hija me un grito o en la mamá? Perdón. Sí, sí. Pero, ahí
0: el usuario está, está demandándote ahí. ahí está.
1: Por suerte son y no papá. Entonces eso uno. Y lo otro, con cosa un poquito más concreta, tiene que ver con... Perdón. Tiene que ver con el entorno de curiosidad constante yo creo que eso es súper, súper importante tener un entorno de curiosidad, o sea la, la empresa, eh, nosotros somos súper conscientes de que no te van a echar por una falla al contrario, nosotros decimos bueno, ok, tenemos un procedimiento, ¿cuál fue la falla? ¿en quién equivocamos? ¿en qué lo mejoramos? ¿y cómo lo volvemos a hacer bien? entonces tení eso eh, tenés, lo otro que a mí me encanta es ser consciente de los sesgos que uno tiene después que lleváis siete años haciendo lo mismo ¿te gusta o no? uno se empieza a sesgar. Entonces, estar en el ecosistema, Mati, es clave. Entonces, nosotros cometíamos un error y nos dimos cuenta, por suerte, no muchos meses después de hacerlo, que era, nos juntábamos solamente con, con, con empresas, con startups que, que tuvieran algo que ver con nuestra cadena de valor. Hasta que nos dimos cuenta, dijimos, oye, dejamos de lado una mantonera de oportunidades solamente por nuestro sesgo de creer que esto es nuestra cadena de valor. ¿Cachá? Entonces, ahí hay un punto importante ¿eh? ¿Cómo somos conscientes de los sesgos que nosotros tenemos? Eh, lo otro que es súper importante para la empresa Es cómo proporcionan los recursos que se necesitan O sea, una cosa es tener la voluntad Una cosa es tener la cultura, etcétera, etcétera Pero tú necesitas recursos Necesitas claro. gente que tenga tiempo Gente que tenga conocimiento eh, Necesitas preparar a la gente Hacerla estudiar, especializarla, etcétera, etcétera eh, Y después... Creo que lo último para uno mismo es mantenerse actualizado. Eh, mantenerse actualizado, claro, o sea, leerse los diarios, eh, lo que nos guste y lo que no nos gusta, porque actualizarse es, es con todo. Hoy día está lleno de cursos, no tenéis para qué ir a hacer un magíster o un doctorado a cuatro años si no es lo que quieres. Hoy día hay cursos gratis: tenéis Harvard, tenéis la Católica, tenéis la Chile, tenéis la Universidad, muchas universidades que tienen cursos gratuitos, entonces mantenerse actualizado. Buenísimo. Voy a ah, escuchar, escuchar
0: un podcast también para actualizar Por ejemplo. <risas> Oye, buenísimo. Mira, ya se nos está acabando. El, nos pasamos un poquito porque estuvo buena la conversa, Sergio. Te agradezco mucho porque lo que de alguna manera hablamos teóricamente tú lo pasás a la práctica. De, de hecho, ahí te, te justo te iba a preguntar eso, de cómo conversaba el valor escrito con el valor eh, vivido y eso como que no te echen por, por equivocarte en algo es justamente lo que representa este, este, este fallemos rápido y, y, y barato, que es todo lo que pregonamos desde la innovación pero que en una compañía se tome de esa manera es hacerlo real es, 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 es walk the talk, como dicen lo, los gringos. Oye, te agradezco muchísimo Sergio, ahí nos estaremos encontrando en otro momento creo que tu, tu aprendizajes y lo que nos transmite a todos los innovadores corporativos que escuchan el podcast 95% son súper eh, valiosos y bueno, seguiremos seguiremos hablando y aprendiendo de este infinito camino que es la innovación corporativa. Muchas, muchas Gracias Sergio.
1: Gracias a ti Mati, un agrado siempre hablar contigo. Un abrazo grande. Y bien, chao, chao. Chao.
0: Todos tenemos ese amigo, familiar o conocido que siempre está viendo problemas en todos lados, que le está encontrando peros a todas las cosas. Sin saberlo, podemos tener un tremendo aliado para detectar oportunidades de innovación, porque sin saberlo, tiene la habilidad de descubrir un montón de oportunidades que podrían ser resueltas y transformadas en soluciones por los innovadores para que puedan ir creciendo, agregando valor y atendiendo a nuevos usuarios y clientes. No nos olvidemos que en estos dos polos el por un lado estar 100% enfocado en el usuario y por otro lado 100% enfocado en las nuevas tecnologías no puede ser extremo, sino que tiene que tener un equilibrio y ese equilibrio para mí es dinámico dependiendo de las etapas. En alguna de las etapas de innovación de mi nuevo producto o servicio, me voy a enfocar más en las nuevas tecnologías y en otros momentos me voy a enfocar más en lo que dicen y sienten los usuarios. En el largo plazo debe haber un equilibrio entre estos dos polos. Mostrarle al usuario lo que no está viendo y por otro lado, ofrecerle algo que no esté tan lejos de sus expectativas y capacidades. De esta forma, podemos observar de mejor manera para transformar problemas en oportunidades de innovación. Muchas gracias por escuchar. Soy arroba Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. Hasta la próxima.